0: Wir haben ja im Moment das Thema Ehre, wem Ehre gebührt, die Furcht Gottes. Und wenn man so im Lobpreis eben war, wenn man Gott angebetet hat, dann ist doch eigentlich eher die Frage, wie kann man diesen Gott nicht ehren, oder? Also wenn man seine Gegenwart spürt, wenn man ihn anschaut, dann ist es gar nicht möglich, ihn nicht zu ehren. Zumindest geht es mir so, ich hoffe, euch geht es auch so, weil er so groß und so wunderbar ist. Und wir haben, wenn wir über dieses Thema sprechen, ähm, ja schon zwei Predigten gehört über das Thema Ehre, wem Ehre gebührt. Joscha hat diesen Monat den Start gemacht und hat über den Löwen Jesus gesprochen, ähm, über Gott, der so groß ist. Äh, Joscha hat eine meiner Lieblingsbibelstellen zitiert, 2. Chroniker 5, äh, 7, Abvers 5. Ähm, wo davon die Rede ist, dass die, die, die Juden mit einer Stimme vor Gott zusammenkamen und sie haben ihn gepriesen und gelobt und die Wolke des Herrn und seine Herrlichkeit erfüllten den Tempel, sodass keiner hineintreten konnte. So, so, so groß ist Gott, so groß ist Gott. Keiner konnte in diesen Tempel hinein, weil seine Herrlichkeit da war. Und äh, dann hat Joscha, wie gesagt, über den Löwen, Jesus als Löwe und als Lamm gesprochen, als Löwe wie bei Narnia, der da steht und der wirklich Autorität hat, mehr als alles andere auf dieser Welt. Oder auch ne, König der Löwen hast du angesprochen, er, der kleine Löwe, er versucht zu brüllen und nachher kommt der richtige Brüller, ne, der, der alles in Angst und Schrecken, äh, Schrecken ver, versetzt hat. Ne, und es ist, geht... Bei Gottes Gottesfurcht, ne, wir haben die deutsche Sprache, ich glaube, das hattest du auch angesprochen. Ne, wenn wir über Furcht Gottes sprechen und über Ehre, dann gibt es in Deutsch auch dieses super Wort Ehrfurcht, ne, wo beides drin steckt. Ehre und auch Furcht Gottes. Also wir haben Ehrfurcht vor der Größe und dieser, der Macht, die Gott hat. Und dann kam Michael Brodeur und hat darüber gesprochen, dass Gott über die Herrscher, die sich gegen ihn stellen, auf dieser Erde lacht. Psalm 2, weil Gott ist so viel größer als jeder Herrscher, der sagt, ich will gegen dich streiten, ich will was gegen dich ausrichten. Kein Mensch kann was gegen Gott ausrichten. Auch keine andere Instanz kann irgendwas gegen Gott ausrichten, weil Gott steht über allem. Und dann kam ein anderer Lieblingsvers von mir, über den ich auch immer gerne predige. Das ist Apostelgeschichte 4, Vers 23, wo die Genau das gleiche Thema, Einmütigkeit. Die Gemeinde kommt zusammen und mit einer Stimme beten sie zu Gott, dass Gott ihnen Antwort schenkt, dass Gott eine Lösung schenkt in ihrer Verfolgung. Und alle werden vom Heiligen Geist erfüllt und die Städte bebt, weil Gottes Kraft da ist an diesem Ort. Ehre, wem Ehre gebührt. Wem, wem sollten wir sonst Ehre geben als diesem genialen, diesen großen Gott? Und ähm, könnt mal die nächste Folie anwerfen. Und obwohl es eigentlich logisch ist, man kann gar nicht anders, als diesem Gott die Ehre zu geben, ist es aber möglich, Gott mit unserem Leben nicht zu ehren. Und darauf möchte ich am Anfang eingehen. Ich habe hier die Bibelstelle Matthäus 21, 12 bis 17 erstmal, die ich mit uns lesen möchte. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um. Und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosiana, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Psalm 8, Vers 3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Britannien und blieb dort über Nacht. Hier haben wir zwei Parteien, zwei Seiten erstmal. Einmal die sehr Liberalen, teilweise Ungläubigen natürlich auch, die da anfangen, im Haus Gottes Profit zu erwirtschaften, die da anfangen, irgendwelche Handeln zu treiben, die quasi, denen Gott überhaupt nichts bedeutet in dem Sinne. Oder zumindest nicht das bedeutet, was, was, es, was er sollte. Und auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer, die das Gesetz höher geachtet haben, die das Gesetz mehr geachtet haben als Gott selbst. Hier wirkt Gott, heilt Menschen und es, sie entrüsten sich darüber. Sie entrüsten sich darüber, und dann kommt Jesus und dann ist er wieder dieser Löwe. Ne? Man kann sich das fast vorstellen, wie der Löwe aus Narnia durch diesen Tempel rast und alle Tische umwirft. Gut, Jesus war jetzt nicht in Gestalt eines Löwens, aber dieses Bild ist mir vor dem heißt so nochmal dazu gekommen. Also mit der Mentalität eines Löwens, mit der Autorität eines Löwens, schmeißt er alles um, was da nicht hingehört, in das Haus Gottes. Weil Jesus ganz klar unterstreichen wollte und es ihnen ein hohes Anliegen war, dass die Ehre Gott gehören soll an diesem Ort, wenigstens an diesem Ort, eigentlich überall natürlich, aber wenn schon da nicht, dann zeigt das ja, wo die Herzen der Menschen stehen in diesem Moment und er schmeißt alles um und alles raus, was da nicht hingehört. Und genau, mein Satz, den ich dazu äh, mir einfallen lassen habe: Gesetzlichkeit ist ein Versuch, uns Menschen zu erarbeiten. Das ist das, was, wenn wir versuchen, dem Gesetz zu entsprechen, wenn wir versuchen, uns da äh, dem Gesetz, ja, einfach alles zu halten, dann fangen wir nämlich an, von Gott wegzugucken und auf das Gesetz zu gucken. Dann fangen wir an, uns selbst auf die Schultern zu klopfen, wenn wir es denn mal drei Tage geschafft haben. Also das Gesetz zu halten, schafft ja eh niemand. Aber wenn man es versucht, dann versucht man sich eigentlich selbst Ehre zu erarbeiten. Weil dann auch wir auf unsere Kraft gucken und nicht auf das, was Jesus für uns getan hat. Und diese, diese Gefahr sind wir aber auch ausgesetzt in unserem Leben. Dass wir versuchen, durch unsere eigene Kraft irgendwie was zu erreichen, damit wir hinterher sagen können, wow, was habe ich geschafft. Und vergessen dabei, wie gesagt, die Ehre gehört Gott alleine. Er hat alles für uns getan. Ähm, irgendwie erinnert mich diese Stelle aber auch so ein bisschen an das, an das Mittelalter, wo auch Gott zur Seite gerückt ist. Dann wurden Heilige verehrt, dann wurde, wurden Stücke vom Kreuz genommen und dadurch Heilung erhofft. Also irgendwie, es ist immer Schieflage da, wenn der Blick von Gott weggeht auf andere Dinge, auf Ersatzdinge, auf irgendwelche Götzen, auf Geld in diesem Fall. Ne, die Leute waren auf Profit aus oder eben auf irgendwelche Sachen, die, die heilig äh, erklärt werden oder auf das Gesetz. Also die Gefahr ist immer da, dass wir Menschen dahin abrutschen, ein Stück weit, äh, Ehre, etwas anderem Ehre zu geben in unserem Leben. Und dann wird es auch gefährlich für uns dann schauen wir von Gott weg und es entwickeln sich Gewohnheiten in unserem Leben, die uns weiter von Gott wegziehen. Und man schaut dann eher darauf, Hauptsache ich bekomme etwas und ich bekomme meine Ehre. Und das haben wir auch oft in unseren Gemeinden, dass, wir, dass Streit entsteht, weil ich meinen Vorteil sehe. Wir machen das nicht so, wie ich möchte. Ich habe doch damals den Teppich verlegt. Warum wird er weggenommen? Ne, so und ja, genau. So viel Arbeit hat das gekostet. Aber pf, ne, pf, die, der stinkt aber schon mittlerweile. Aber ne, ich habe den verlegt. Ne, ihr ehrt mich nicht. Ihr seid nicht dankbar, wenn ihr den jetzt rausreißt. Ne, und so schaut man eher auf sich selbst. Und stellvertretend habe ich dafür die nächste Bibelstelle, die ihr mal anwerfen könnt: 1. Korinther 11, 17, Vers 26. Dies aber gebiete ich euch, ich kann es nicht loben, sagt Paulus hier der Korinther-Gemeinde, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's, Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf das sie unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und hier lesen wir, dass eine gewaltige Schieflage in die Gemeinde gekommen ist. Wenn wir den Korintherbrief lesen, es geht schon vorher los. Da streiten sich die Korinther darüber, wer denn ihr Leiter ist. Ne? Ob das jetzt Apollos ist, ob das der Paulus ist, ob das, wer war da noch dabei? Barnabas oder keine Ahnung. Auf jeden Fall streiten sich darüber, wer denn jetzt hier der, der, ihr, ihr Leiter ist. Die einen sagen, ich folge dem, die anderen folgen dem. Und auch da ist Jetzt und dann kommt das Abendmahl und der eine ist alles weg, Hauptsache ich bekomme was, der nächste besäuft sich und die letzten kriegen nichts mehr ab. Also das, das ist ja offensichtlich, oder? Dass das nichts damit zu tun hat, Gott zu ehren. Na, und das ist ja genau das, was Paulus hier anspricht. Also wenn ihr in der Gemeinde Gottes zusammenkommt, dann kommt ihr, und wenn ihr Abendmahl haltet, dann ist es zur Ehre Gottes. Zu halten. Äh, dann macht ihr das, um an ihn zu denken, um ihm die Ehre zu geben und um zu verkündigen, was er für euch getan hat. Das ist ein ziemlich krasses Beispiel. Ich glaube, allein dadurch, dass wir bei unserem Abend immer nur kleine Portionen ausgeben, kommen wir nicht in Versuchung zu sagen: Oh, ich möchte das größte Stück Brot von allen. Ne, ähm, vielleicht denkt man manchmal im Kleinen: Oh, ich habe so ein kleines Stück. Nein, das. Äh, Denken wir hoffentlich nicht. Aber du kannst, ihr könnt mal den nächsten Satz anwerfen. Die Frage ist für mich hier hinter, ehren wir Gott mit den Prioritäten, die wir setzen? Und das ist ein ziemlich krasses Beispiel hier mit dem Abendmahl. Aber ich habe mal in einer Gemeinde ähm, öfter mal gepredigt und war dann eine Zeit lang ähm, ja, angestellt. Und in dieser Gemeinde, das ist schon lange her, da war das so, dass sie ein neues Haus gebaut hatten und in diesem Bau haben sich viele verstritten miteinander. Und auch da war das so, dass es kamen Jugendliche in das Haus und hinterher ist eine Kleinigkeit kaputt gegangen und es wurde sofort gesagt, nein, die dürfen nicht wiederkommen, hier ist was kaputt gegangen, unser Haus. Und eben auch und da merkt man auch wieder, ne, es kann passieren, dass unser Fokus und unsere Prioritäten, dass sie verrutschen. Das Haus Gottes ist doch dafür da, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Und nicht, dass alles heil bleibt. Es <lacht> ist doch schön, wenn alles heil ist. Aber das ist keine, sollte nicht unsere erste Priorität sein. Auch wenn wir hart dafür gearbeitet haben. Auch wenn wir Geld dafür investiert haben. Aber nicht zu unserer Ehre haben wir das gemacht. Wir haben kein Haus gebaut, um damit wir uns auf die Schulter klopfen können. Und auch wenn wir es mitgebaut haben, letztendlich ist es trotzdem Gott, der es ermöglicht hat. Und der es uns aufs Herz gelegt hat. Und der Mittel zur Verfügung gestellt hat. Oder Kleiderordnung war auch ein großes Thema da in der Gemeinde. Und Streit untereinander und so weiter. Also Prioritäten. Ist Gott die erste Priorität im Haus? Oder denke ich schon zu Hause daran, wie in diesem Fall, dass ich auch ja satt werde, dass ich schnell da bin, damit ich satt werde. Mein Vater ist eine Zeit lang mal zu Christen im Beruf gegangen, nach Harburg. Und da hat er auch mal gesagt, ja, gibt es so ein richtig leckeres Buffet und so weiter. Da habe ich auch gefragt, <lacht> ob da der eine oder andere vielleicht auch des Buffets wegen hingegangen ist. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass jeder da... Gott erleben wollte, der dahin gegangen ist. Und ich habe noch eine dritte Stelle für uns. Obwohl, nee, kannst du gerne noch mal zurück. Machen. Entschuldigung, ich war zu schnell. Mein Fehler. Ähm, ich will noch kurz die Vorgeschichte dazu erzählen. Ähm, zwei Personen, die mir in der Vorbereitung sehr am Herzen lagen aus der Bibel, waren die lieben Saul und David. Und auf der einen Seite haben wir den Saul, den ersten König von Israel der natürlich schon einen schwierigen Start hatte, weil Gott gar nicht unbedingt wollte, dass Israel einen König hatte. Nun war aber Saul eingesetzt als König und er war gesegnet. Gott hat ihn gesegnet. Und er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Aber Saul hatte ein kleines Problem, was letztendlich ein großes Problem wurde. Saul hat immer ein Stück an dem Auftrag Gottes vorbeigehandelt. Er hatte immer eigentlich das Richtige vor, aber irgendwie immer auf seine Weise gemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo Gott zu ihm gesprochen hatte und gesagt hat, du sollst das Volk Amalek, was mit euch im Krieg ist, äh, äh, ja, im Krieg ist das sollst du besiegen und ich werde helfen und ich werde dieses Volk Amalek, ich werde es besiegen. Weil sie sind, kämpfen gegen euch, sie haben an euch gesündigt, sie haben euch damals nicht durchgelassen, als ihr geflohen seid. Sie haben sich gegen euch gestellt, statt euch zu helfen. Und sie sind mit euch im Krieg. Ich helfe euch, ihr gewinnt diesen Krieg. Aber, ihr dürft niemanden gefangen nehmen, zu euch nach Israel holen und keine Beute mitnehmen. Weil diese, Gebäude, diese Beute wird euch nicht guttun. Diese, Gebäude, äh, diese Beute ist nicht in Ordnung. Saul macht alles. Er geht hin, er führt den Krieg, er gewinnt, macht, er führt den Auftrag Gottes aus. Aber was macht er? Er nimmt Beute mit. Er nimmt den König gefangen, den nimmt er auch noch mit und lässt ihn bei sich am Hof wohnen und von ihm Einflüsse an seinem Hof zu. Und dann spricht Gott zu Samuel und sagt, das ist mir jetzt zu viel. Saul ehrt mich nicht, weil ich habe ganz klar gesagt, was mein Plan ist und der Auftrag an ihn. Und schon wieder handelt er knapp, wenn es auch knapp ist, er handelt dran vorbei. Und dann kommt Samuel zu Saul und erzählt ihm das und Saul sagt, ich, so, ich habe doch gemacht, was der Herr gesagt hat. Ja, irgendwie schon. <lacht> Aber nein, auch wiederum nicht. Und das war sein Problem. Und das war der Grund, warum ähm, Gott dann gesagt hat, ich nehme dir das Königreich weg. Weil du hast große Verantwortung in meinem Reich. Du bist der König. Und du willst an meiner Stelle regieren. Vorher war Gott ja der, der über sein Volk regiert hat. Und dann machst du Sachen, die dem Volk nicht gut tun, obwohl ich dir vorher gesagt habe, wie es gut, gut am besten wäre und wie ich es haben möchte, du kannst nicht mehr König sein. Und ähm, dann geht die Geschichte weiter und dann, ja, in dem nächsten Krieg stirbt dann der Saul und David wird König an seiner Stadt. Und David, er hat es eben genau anders gelebt, er hat es verstanden. David hat nach dem Herzen Gottes gelebt. Er hat Gott in allem, was er getan hat, die Ehre gegeben. Vor allem am Anfang seines Lebens. Natürlich hat er auch Fehler gemacht. Aber er hat verstanden, dass er das, er wollte das tun, was Gott von ihm möchte. Aber dann kommen wir, dann wurde David ja verfolgt von Saul, mehrfach fast getötet. David musste sich ständig verstecken, ist ins Ausland gegangen, in Wüsten und so weiter, hat sich bei den Priestern von Nob versteckt, die ihm Unterschlupf gewährt haben und die ganzen Priester, die David geholfen haben, wurden von Saul getötet und ausgerottet mit ihren Familien. Und spätestens an diesem Punkt wäre ich mit meinem Gerechtigkeitssinn aber sowas von wütend auf Saul, Mal abgesehen davon, dass er mich die ganze Zeit versucht zu töten, jetzt tötet er auch noch die, 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 die mir geholfen haben. Obwohl sie unschuldig sind, sie haben nichts getan. Und, und dann kommen Situationen, wo David die Möglichkeit hat, Saul zu töten. Wo, wo, wo andere gesagt haben, jetzt töte ihn doch endlich. Gott hat ihn doch in deine Hand gelegt. Und ich glaube, Saul hätte gesagt, ja stimmt, passt, mache ich, zack. Ne? Ähm, <lacht> wird schon richtig sein, ist ja, die Möglichkeit ist ja da. Also wird das schon passen. so. Ne? Und David war da eben anders. David hat gesagt, nein, Gott hat gesagt, wir sollen den Gesalbten des Herrn nicht anfassen. Und obwohl David mit Sicherheit richtig wütend auf Saul gewesen sein müsste. Und gerade wurden alle, die, die ihm geholfen haben, wurden alle abgeschlachtet von Saul. Und Saul ist schlecht für das Land. Und trotzdem hat David gesagt, nein, Gott hat gesagt, wir sollen den Gesalbten des Herrn nicht anfassen. Ich fasse ihn nicht an. Er hat Gott die Ehre gegeben in dieser Situation. Und dann kommt eine Situation, wo David fast auch ausgerutscht wäre. Ähm, David ist immer noch auf der Flucht und kommt zu Nabal. Und Nabal war ein sehr egoistischer Mensch, und David hatte mal den Knechten von Nabal Unterschlupf gewährt, hatte sie versorgt, hat sie bei sich arbeiten lassen. Und nun kam David zu Nabal und hat gehofft, dass Nabal das Gleiche tun wird, dass er da Essen bekommt, dass er da Unterkunft bekommt. Und nun sagt Nabal, nö, du hast mir zwar geholfen, aber ist mir egal, haut ab. Ich will euch nicht versorgen. Ich bin mir selbst der Nächste. Und David ist sauer. Ich habe dir geholfen, du willst mir nicht. Und sagt, Vers 22, 1. Samuel 25, ab Vers 22, Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst, von allem Wasser hat. Sehr, steht so in der Bibel, ich kann da nichts für. Ähm und. Ähm das ist das, was David sich vornimmt und was er sogar, wo er sogar einen Schwur eigentlich hinterlegt. Ne? Gott tue mir dies und das, weil ich nicht alle umbringen. Und nun muss man hier zu dieser Stelle zwar sagen, David war ja oft im Krieg. Er hat mit den Philistern gekämpft, er hat mit anderen gekämpft, er hat getötet, er hat gekämpft. Er war ein Krieger und natürlich lag es nahe. Ich habe ihm geholfen, der hilft mir nicht, jetzt mache ich kurz einen Prozess. Er ist ein schlechter Mensch. Nabal war ein schlechter Mensch. Keine Frage. Und nun lesen wir aber weiter. Als nun Abigail, <lacht> Abigail, genau heißt es äh, in, an, in einer anderen Bibelübersetzung, also ohne das J dazwischen, als nun Abigail, na, sagen wir mal, <lacht> David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde. Und fiel ihm zu Füßen und sprach, ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte nicht auf diesen heillosen Mann, diesen Narbal, Denn er ist, wie er heißt. Er heißt nah. Und Nahheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Männer meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt, und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Und ich finde das so, so, so eine coole Stelle einfach, wie dann David einmal vergisst, einfach den Herrn zu ehren und daran zu denken, was wohl der Wille des Herrn in diesem Moment ist. Ich glaube, in diesem Moment hat David darauf nicht geachtet, obwohl es ihm sonst ja ein Anliegen war, sehr wichtig war und seine Priorität war. Und zum Glück kam in diesem Moment diese mutige Frau und hat gesagt, David, ich verstehe, was du vorhast. Der Typ ist dumm. Der Typ, der, der ist echt, echt schwierig. Und der behandelt mich, ich bin mir sicher, der hat auch seine Frau bestimmt nicht gut behandelt. Und ich wünsche ihm ja auch alles Schlechte vielleicht. Da weiß nicht, ob sie das gesagt hat, ob sie das getan hat. Aber man würde es verstehen, glaube ich. Aber... Was du jetzt tust, das ist gegen Gottes Prinzipien. Das ist nicht richtig, in dieser, diesem Moment einen Mord zu begehen. Du sollst nicht töten. Weil es war, es war nicht richtig, was Nabal gemacht hat, aber es war kein Grund zu töten. Und jetzt kommt diese Frau und sagt, ne, denk doch dran, der Herr ist das Wichtigste in unserem Leben. Und nicht dieser Typ. Vergiss ihn. Gott wird sich drum kümmern. Und Gott wird es machen. Und tu es nicht aus deiner eigenen Hand. Und in dem Moment wird David, glaube ich, wieder klar, wer ist die höchste Instanz in unserem Leben. Und dass es Gott ist. Und eben nicht wir. Und was passiert daran? Ich glaube, danach, ich glaube zehn Tage später ist der Nabal gestorben. Abigail ist ähm, Davids Frau geworden und ist zur Königin von Israel geworden, kurz später. Und ich finde, wenn man diese Stelle sieht, sie hat es mehr als verdient, weil sie hat die Ehre Gottes an erster Stelle gestellt und sie hat David davor bewahrt, wahrscheinlich sogar eventuell nicht König von Israel zu werden. Weil Blutschuld war nicht ohne. Wenn du Blutschuld begangen hattest damals zur Zeit des Alten Testaments, musstest du in eine Stadt laufen, weil die Verwandten von Nabal hätten das Recht, David auch zu töten danach. Und David hätte vor den Nächsten fliehen müssen. Und wir wissen auch nicht, wie Gott damit umgegangen wäre, wenn David einfach gemordet hätte. Und ich finde diese Geschichte daher so interessant. Und sie zeigt uns einfach so klar, dass es wichtig ist, in jeder Situation unseren Blick auf Gott zu werfen. Auch wenn manches vom Verstand her uns manchmal sagt, oh jetzt will ich aber das und das tun. Nochmal kurz besinnen und auf Gott schauen. Kannst du mal die nächste Folie anwerfen? Der Blick auf Gott selbst ist es, der uns dahin zurückbringt, ihn mit unserem Leben zu ehren. Der, das ist das, was wir auch immer wieder hier hören. Ne? Aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn wir auf Jesus schauen, dann ehren wir Gott mit unserem Leben. Und wenn wir nicht auf unsere Umstände schauen, wenn wir nicht auf unsere persönlichen Bedürfnisse in erster Linie schauen, sondern wenn wir auf Jesus schauen, dann wird unser Leben ihn auch ehren. Dann werden wir verändert werden. Dann werden wir in der Lage dazu sein, ihn mit unserem Leben mehr zu ehren. Kannst du die nächste Folie machen? Genau, und Ehre Gott durch das Umarmen seiner Prinzipien und Verheißungen. Auch das ist mir wichtig. Ähm genau, wie kam ich darauf? Ich, ähm ich war auch mal in ähnlichen Situationen wie David. Nicht so krasse Situationen, ich wollte jetzt niemanden umbringen oder so. Ähm, Gott sei Dank. Ähm, aber ich war in einer Mission unterwegs und ich glaube, die erste Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ich erzähle sie trotzdem nochmal kurz, versuche sie kurz zu halten. Ähm, ich wollte, ich war neu in einer Missionsorganisation, Es war 2004 und ich wollte unbedingt predigen. Ich wollt, bin da hingegangen, um zu predigen. Und ich wollte auf der Bühne stehen. Ich wollte predigen. Ich wollte den Menschen auf der Straße von Jesus erzählen. Und ich wurde erstmal ausgebremst von den Leitern da, die gesagt haben, Moment, predigen werdet ihr im ersten Jahr wahrscheinlich gar nicht. Das werden wir machen. Und ich war genervt und sauer. Und ich dachte, ich bin hier hingekommen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Ich will predigen. Und ich mache doch jetzt hier die Ausbildung, Missionstrainingsschule für vier Monate. Und danach will ich doch loslegen. Aber dann hieß es, nee, ihr werdet erstmal auftreten, Tänze machen, ihr werdet mit den Leuten persönlich sprechen. Aber das Predigen ist ja auch nicht schlecht. Aber das Predigen, das werden erstmal die machen, die schon länger hier sind. Und ich dachte, na toll, ich werde wahrscheinlich nur ein Jahr hier sein. Ne, so wann mache ich das denn? Das ist doch blöd. Und habe mich darüber aufgeregt. Und ich war wirklich genervt innerlich. Und dann hat Gott mir in der Nacht einen Traum geschenkt. Und in diesem Traum hat Gott die Rollen komplett umgedreht. Und ich war plötzlich jemand, der schon im zweiten Jahr bei dieser Missionsorganisation war. Und da kam ein junger Typ, der gerade neu reinkam und meint, ich will predigen. Und dann habe ich in diesem Traum zu ihm gesagt: Moment mal. Ich bin jetzt schon anderthalb Jahre hier. Ich habe jetzt schon die Missionstrainingsschule und die Leiterschaftsschule gemacht und da gelernt, wie man predigt. Erste Jahr habe ich nicht gepredigt. Und jetzt kommst du, bist gerade vier Tage hier und du willst predigen. Und ich bin aufgewacht und ich habe mich richtig überführt gefühlt in diesem Moment. Aber ich wusste auch, dass es ein Traum von Gott war, sofort. Und in dem Moment war mir klar, ich ehre Gott und ich ehre die Leiter, die er über mich gesetzt hat. Und stelle mich hinten an, in Demut. Weil ich weiß, sie haben darauf hingearbeitet, sie haben sich investiert, sie haben Gott geehrt, indem sie sich auch hinten angestellt haben. Und deswegen ehre Gott durch das Umarmen seiner Prinzipien und seiner Verheißungen. Und kurze Zeit später gab es dann wieder so ein bisschen Unmut bei uns im Team. Und das war immer gar nicht so einfach, weil bei Jesus solution wo ich damals war, war das so, dass man irgendwann in so Achterteams ausgesandt wurde, nach ganz Europa. Und da war man auf sich alleine gestellt als Achterteam. Du musst es funktionieren. Ähm, aber man war halt acht verschiedene Charaktere. Und unsere Leiter waren sehr diszipliniert, waren typisch deutsch, haben viel gearbeitet. Und ich und ein paar andere, wir waren eher so, wir wollen auch ein bisschen locker sein, auch ein bisschen Spaß haben. so ne? Wir wollen ja nicht nur ernst sein. Und vieles passte nicht so ganz zusammen. Und mit jemand anderes hatte dann auch noch, eine andere aus meinem Team hatte auch noch Probleme mit einem der beiden Leiter als sie von ihm gemaßregelt wurde. Und in dieser Situation hat Gott mir wieder einen Traum geschenkt. Und ich habe so geträumt, wie wir auf so einer Bergspitze zusammen sind mit so ein paar Leuten. Und plötzlich hatten wir eine, zwei, drei von uns Pistolen in der Hand und wir haben angefangen, auf uns zu schießen. Und ich war, bin aufgewacht und war richtig erschrocken. Aber in dem Moment wurde mir dann klar, was Gott mir damit sagen wollte dass wir aufhören sollen, aufeinander zu schießen, sondern dass wir uns in Einheit der Mission und dem Auftrag hingeben sollen, die Gott für uns hatte. Und wir sind dann acht Monate durch Europa gereist und wir haben geniale Sachen erlebt. Wir haben erlebt, dass, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Wir haben erlebt, dass Menschen geheilt wurden. Es gab aber auch andere Teams bei Jesus Revolution, die mussten ihre Reise abbrechen, weil sie so miteinander verstritten waren, dass nichts mehr möglich war. Es wurden sogar teilweise ein anderer Leiter eingesetzt, über den anderen Leiter, um das wieder zu schlichten. Aber es hatte bei dem einen Team, an das ich jetzt denke, bis zum Ende nicht geklappt. Die mussten ihre, das war ein Konzertteam, die mussten ihre Konzerte alle absagen und mussten sich trennen. Einige haben, weit, einige haben weitergemacht, sind dann in andere Teams gekommen und einige haben abgebrochen haben gesagt, nee, das war mir zu heftig, was ich hier erlebt habe weil sie gegenseitig richtig verletzt hatten. Und deswegen nochmal Ehre Gott durch das Umarmen seiner Prinzipien und Verheißungen. Du darfst nochmal die nächste Folie anwerfen. Und ich möchte jetzt auch nochmal dahin kommen zusammen. Gott ist der Gott der Ewigkeit. Das ist ein Gedanke, den ich bewegt habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt um nochmal über die Größe Gottes nachzudenken. Ewigkeit ist ja sowieso ein Punkt, der für uns Menschen unbegreiflich ist. Und ich muss zugeben, er lässt mich erstaunen und manchmal auch erschrecken, wenn ich darüber nachdenke, wir haben noch eine Ewigkeit vor uns. Auf der einen Seite cool, weil was ist die Alternative? Ich habe auch auf alles andere keine Lust. Ewigkeit ist schon das Beste, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können und vor allem die Ewigkeit bei Gott wird ja genial werden. Ähm, aber auf der anderen Seite ein bisschen uh, Schauder kommt einem da auch immer, weil man sich es einfach nicht vorstellen kann und es einfach merkwürdig so erscheint, weil alles ist begrenzt auf dieser Erde an Zeit. Und da muss ich so drüber nachdenken, wie viele Ewigkeiten hat Gott denn darauf gewartet, bis irgendwann endlich die Erde entstanden ist. Also im Plural von Ewigkeit ist eigentlich Quatsch, aber... Ihr wisst was ich meine, ne? Also wo Gott dann irgendwie, Gott war zufrieden mit sich in seiner Dreieinigkeit und mit den Engeln. Und, aber trotzdem, so, oh, wann kommt denn endlich die <lacht> Erde? Also wann kam der Punkt in dieser Ewigkeit wo dann endlich die Erde kam? Wo dann die Menschen dazu kamen. Irgendwann halt, aber <lacht> Und dann irgendwann gehen wir wieder in Ewigkeiten mit Gott weiter. Aber in diesem ganzen Gedanken ist mir so aufgefallen, wie groß ist eigentlich unser Gott? Also, unvorstellbar, oder? Ähm, er ist Alpha und Omega. Ne? Er ist der Anfang von uns. Er ist die oberste Instanz. Er ist der Schöpfer. Und er ist das Ziel. Zu ihm werden wir gehen. Also, wem sollen wir ehren? Natürlich unseren Gott, der, der uns gemacht hat, der uns liebt, der für uns da ist. Herr über die Herrscher der Erde. Das ist das, was Michael Brodeur schon angesprochen hat. Aber auch ein Gedanke, den ich in der Vorbereitung noch bewegt habe. Und da habe ich es darüber nachgedacht. Irdische Herrscher, die haben sich in ihre Position hineingekämpft teilweise. Die haben einen langen Weg gemacht, um zum Beispiel Präsident oder so zu werden. Um dann ein Land zu regieren. Aber Gott war schon immer in der allerobersten Position. Gott war schon immer da. Er war schon immer der Größte. Oder manche sind mit Glück hineingeboren. Aber Gott stand schon immer über allem. Und die irdischen Herrscher haben aber ähnliche Ziele. Sie versuchen auch teilweise Ehre zu bekommen. Geehrt zu werden. Oder manche denken auch zumindest gefürchtet, möchte ich sein, um meine Macht auch aufzurichten. Ich denke da an viele Diktatoren. Hitler, Hitler. Stalin, aber gibt auch eine Menge heutzutage. Ihr wisst, wahrscheinlich auch ein wenig, da in allererstes zur Zeit denke. Und sie versuchen ja alles, um in dieser Position zu bleiben. Es gibt einen Herrscher, der hat seinen eigenen Onkel, den Hunden zum Fraß vorgeworfen, der heute noch regiert und so weiter. Ich will noch reisen, deswegen erzähle ich jetzt nicht die ganzen Namen auf, nachher da ist ja auch schon der ein oder andere mal verhaftet worden, der auf Facebook oder auf YouTube da irgendjemanden kritisiert hat, weil die Leute sind auch sehr empfindlich, weil Minderwertigkeitskomplexe und so weiter. Aber Gott war schon immer Herrscher und Gott hat keine Minderwertigkeitskomplexe. Er braucht er brauch unsere Ehre nicht. Er braucht auch nicht, dass wir ihn fürchten oder unsere Ehrfurcht. Er war schon lange vor uns da und war glücklich. Aber Gott verdient es, dass wir ihn ehren, weil er uns liebt, weil er uns geschaffen hat und weil er einfach ist, wer er ist. Er ist der Größte und hat sich da nicht hineingekämpft oder Leute ins Gefängnis gesperrt, damit er der Größte ist. Gott verdient es jederzeit, die Ehre zu bekommen. Und ich hatte auch noch den Punkt, eben, glaube ich, na, auch über das Wetter nur so ein Randgedanke, wie, wie oft haben wir es erlebt, na Jesus stillt den Sturm oder wir waren mal auf einer Konferenz hat, mit Rainer Bonke, den ganzen Tag hat es geregnet und gestürmt, aber in dem Moment wo die Veranstaltung war Pack 2003 war das glaube ich Rainer Bonke abends im Stadion rundherum war alles grau, nur über dem Stadion war blauer Himmel und er konnte, Menschen sind zum Glauben gekommen bei dieser Veranstaltung mit Rainer Bonke, also Gott steht über allem, will ich damit einfach sagen Genau, hier nochmal der Satz, dazu: also, irdische Herrscher kämpfen sich in ihre Position oder werden hineingeboren. Gott war schon immer in der obersten Position. Genau, du kannst die nächste auch gleich mal anwerfen. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. Ehrfurcht vor Gott geht immer Hand in Hand mit dem Gottesbild des liebenden Vaters. Das ist das, was Ruben vorhin ja auch schon angesprochen hat. Ich glaube, Ehrfurcht oder Furcht vor Gott ohne das Gottesbild des liebenden Vaters, führt immer in Gesetzlichkeit. Weil dann müssen wir etwas tun. Dann äh, müssen wir was leisten. Aber Ehrfurcht vor einem großen Gott, der alles in seiner Hand hält, der alles in Kontrolle hat, der uns geschaffen hat, der alles weiß, der omnipräsent ist, dieser Gott, der liebt uns von ganzem Herzen. Und das führt in Freiheit hinein. Das führt in eine Beziehung hinein in Glückseligkeit. Und ich glaube, das ist immer, wenn wir über Furcht Gottes sprechen, immer wichtig, dass diese Punkte Hand in Hand gehen. Zu wissen, was sind auch die Absichten desjenigen, dem alle Ehre gebührt. Und das ist mir ein Anliegen gewesen heute mit dieser Predigt. Auf der einen Seite genau den Weg auch weiterzugehen, natürlich, den Joscha und Michael uns ähm, eingeleitet haben, zu gucken, wer ist eigentlich Gott. Und wenn wir verstehen, wer Gott ist, dann können wir nicht anders, als ihn zu ehren. Und dann wollen wir auch nichts anderes. Und zum anderen aber auch aufzuzeigen, dass das Wichtigste ist, dass unser Herz und unser Blick immer bei Jesus ist. Weil sonst sind, stehen wir auch in der Gefahr, ihn mit seinen Taten eben auch mal nicht zu ehren, uns zu streiten, uns komisch zu verhalten, sodass andere Menschen abgeschreckt sind von uns und dementsprechend von Gott. Und er die Ehre nicht bekommt, die er verdient. Und zum Abschluss meiner Predigt, kann kannst die letzte Folie gerne anwerfen, äh, habe ich noch ein Lied mitgebracht. Und bei diesem Lied, lasst uns da einfach noch mal in unser Herz schauen und auf die Größe Gottes und nochmal das Verinnerlichen, dass ihm alle Ehre gebührt und dass unsere Taten, unsere Worte und vor allem unser Herz einfach 100% auf ihn ausgerichtet sind. Amen.